0: En el podcast del día de hoy, se burla la NFL de su público con una multa ridícula que perdona a Aaron Rodgers. Y en el caso de Seattle, el regreso de Russell Wilson es casi una realidad. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar ahí en Spotify Podcast, en YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y todas las plataformas. ¿Qué le pareció el caso a Aaron Rodgers? ¡Pum! Carpetazo. Se callan y se acabó. Punto. ¿Se da cuenta que en todos lados pasa lo mismo? Parece que estuviéramos hablando de la Federación Mexicana de Fútbol o, o de la CONADE o, o del gobierno. O sea, es la misma jalada en todos lados. A la NFL le urgían dos cosas. Uno, cerrar el caso. Dos, perdonar a Aaron Rodgers. Ya, le urgía. Amigos, así es. La, la multa de 14,650 dólares a Aaron Rodgers, un tipo que en los últimos dos años ha cobrado sueldo por más de 50 millones de dólares, es una multa ridícula, ridícula. Y sobre todo, cuando está perfectamente evidenciado que Aaron Rodgers mintió. Y mentir en ninguna parte del mundo es bien visto. El que miente en una, miente en 20. El que miente por quedar bien, miente por robar. Miente por matar. Sí, el mentiroso es el mentiroso en todos lados. Y lo que hizo Rodgers lo tumbó, lo tumbó de la plataforma. Miren, amigos, yo creo que si ustedes me hacen el favor de seguirme en mi podcast, es sido reiterativo con Aaron Rodgers. Tengo dos comentarios. Uno es un genio. Cuando Rodgers se mete al campo de juego, puta, qué pinche coreback. Brutal, brutal, fantástico, inigualable. Eh, eh, su precisión de envío, lo que en inglés le llaman el ball placement, donde pone el balón, me parece que es la mejor de la NFL, la mejor. A la edad que tiene, la madurez, cómo maneja la presión. No, no, es un fenómeno. Esa es una cosa. Dos. Como persona, debe ser el güey más complicado del mundo. Es de esos tipos que tú ves y dices, híjole, este güey lo saludo y ya hay bronca. Hay gente así, hay gente muy conflictiva. Y lo que está pasando con Rogers le da fuerza. A todos los rumores que escuchamos en el verano, ¿se acuerdan? Cuando ex compañeros de Rodgers, cuando el gerente general de Rodgers en Green Bay, decían: Este güey es bien complicado, este tipo es egoísta, este tipo solo piensa en él, este tipo no hace su equipo. Igualito, confirmado. Lo que acaba de pasar con Rodgers y la mentira que nos dijo a todos confirma que así es, pero miren amigos alguna vez también se los platicaba, disculpen la analogía, pero dicen por ahí que todos los genios de la historia de la humanidad, en lo personal, son tipos muy conflictivos, muy difíciles de tratar bueno, pues Aaron Rodgers es uno más de esos genios, porque es un genio lo que hace con el balón, foot Qué coreback, ahora amigos mintió con algo muy grave porque si a esta altura a esta altura de la etapa COVID, no nos queda claro en Green Bay, Wisconsin, en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Yucatán, en Sinaloa, en Alemania, en Turquía, si no nos queda claro hoy, casi dos años después del COVID, que el pinche COVID mata, si no te queda claro, perdón, estás muy güey. Y Aaron Rodgers juega con eso. No se vacuna y no se cuida. Porque le voy a decir una cosa. ¿Qué pasa con los jugadores del NFL cuando acaba el partido? ¿Qué ve usted en la tele? Entran al campo, ¿no? ¿Y qué hacen? Se saludan, se abrazan y platican en corto. Y Aaron Rodgers no está, no está vacunado. ¿Y se contagió? Entonces, ¿dónde está tu grado de responsabilidad? A ver, yo ya estoy vacunado. Se los platiqué hace unos dos podcasts. Yo ya estoy vacunado. Bueno, usó el cubrebocas. Es una norma para, para cuidarnos entre nosotros. Carajo, Rodgers no lo hace. Y miren, aquí lo cuestionable de la NFL es que, ¿qué tal? La gente, los Cowboys, me lo decía hace, hace unas horas. decían ¿Cómo es posible que a CeeDee Lamb, por burlarse en esa jugada del, del córner de los Pats, lo hayan multado con más dinero que Aaron Rodgers, que mintió con lo del COVID? Ah, pues así es la NFL. Miren, déjenme contarles una cosa. Este podcast que se los grabé hoy miércoles, ayer martes, fui a visitar a mis padres rápidamente que gracias a Dios me viven mi papá tiene 92 años de edad y mi mamá 86 estaba con mi papá que se pues, está recuperando de una, de una fractura está sentado, lleva semanas sentado siempre ha visto mucha tele en esta etapa de su vida y hoy más que nunca ve pura tele todo el día y estaba viendo pues, un canal deportivo y en eso pasan en la tele un reporte que decía la Federación Mexicana de Fútbol abre expediente, abre investigación al toca Ferretti. le digo a mi papá que no mames le hacen al güey, pues lo van a perdonar. Así pasa siempre. Ah, pues ¿saben qué? Lo mismo es el NFL. Lo van a perdonar, nomás le hacen al güey. Amigos, cuando el negocio está de por medio, madres, el negocio manda. ¡Punto! Y la NFL dijo, ¿qué? A ver, yo les pido que hagamos otro ejercicio. ¿Cuánto le paga la NBC a la NFL? Por los derechos de televisión. ¿Cuánto? Como 1.500 millones de dólares al año. Ah, pues la NBC, la semana pasada, tenía Green Bay contra Kansas City. Si tú eres la NBC, ¿cómo lo vendes? ¡Wow! Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes. ¡Duelo en la cumbre! ¡Partidazo! ¡Llegó la hora! Y resulta que Aaron Rodgers da positivo y lo tienes que suspender. Si tú fueras la NBC, ¿qué haces? Le hablas a la NFL y le dices, no manches tu vida, por no decir no mames. O sea, ¿cómo me quitas Aaron Rodgers cuando tengo el superjuego? Ah, el negocio puede más que todo. La NFL decía, puta, que ya regrese, que ya regrese, que ya regrese. Y ya le dio carpetazo. Pésimo mensaje de la NFL y pésimo mensaje de Aaron Rodgers. A ver, yo, a mí Rodgers con esto ya cayó de mi gracia. Sigue siendo el genio que es, pero qué güey más complicado. Porque ¿saben qué? Los genios no ganan Super Bowl. Los genios ganan Super Bowl cuando son líderes, cuando hacen equipo. Cuando tienen humildad, y perdón, yo sé que aquí voy a herir muchos corazones porque sé que todavía hay mucho anti Brady, pero el líder ha sido Tom Brady. Ese güey sí ha sido el líder. Porque bajarte el sueldo, decir no me pagues más, págame menos, la neta requiere de estos, muchos, ¿o no? A ver, usted que me escucha, ¿usted se bajaría el sueldo? ¿Se lo ha bajado alguna vez? Yo no. ¿Para qué le digo la... Yo no. Nunca estaba en mi mando bajármelo, pero tampoco, me, tampoco voy a decir páguenme a mí menos para que le paguen a él. Nunca, nunca. Brady sí. Y eso es hacer equipo. Eso es ser, es ser líder. Eso es sacrificarte por tus compañeros. Eso es lo que nunca va a ser el Vincharon Rodgers. Nunca, jamás. Y el mensaje que manda Rogers, pues confirma estas versiones de egoísta, de, de vanidoso, de no líder, de no hacer equipo, lo confirma. Lo confirma. Y también confirma un lado irracional de él. Porque no se da cuenta de lo grave del, del COVID. Por eso les decía hace rato, ¿qué hacen los jugadores cuando termina el partido? Entran al campo. rogers cuando acaba el partido, se quita el casco y saluda de mano a jugadores. Y habla en corto, entiéndase, a 20, 30 centímetros. ¿Y el COVID? Pues así se contagia. No manches. Entonces, miren, públicamente... Carson Wentz, el coreback de los Colts, y Kirk Cousins, el de Minnesota, los dos dijeron: Yo no me vacuno. Punto. Está bien. Pero los dos traen cubrebocas hasta para ir al excusado. No se lo quitan. Usted búsquelos. En sus conferencias de prensa, cubrebocas, salen del partido, acaba el partido, cubrebocas. Son muy responsables. Pues qué pena que Aaron Rodgers, que es más coreback que Cousins y Wentz sumados, no tenga un gramo de responsabilidad moral como si lo tienen Cousins y Wentz. Entonces, pues amigos, qué tristeza que no le demos más vuelta a este tema. También hoy cerramos el tema, si les parece. No, no hay mucho más que, 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 que debatir, pero sí está bien claro. Uno, que mintió. Y dos, que lo perdonaron. Clarísimo. No le busquemos más. A ver, el agua tibia no es caliente. Eh, es tibia. Punto. Hasta ahí. Perdonaron a Aaron Rodgers, el dinero vale más. Y es una ridiculez que así Dylan le estén cobrando más dinero por burlarse de un contrario. ¿Cómo entonces? ¿Se castiga más una burla que una enfermedad, contagio de COVID? ¿Que te puede matar? ¿Cómo? No entiendo. ¿Se dan cuenta? Paz en todos lados. Por eso les decía que estaba yo con mi jefe. Y vemos en la tele, la abre, la, abre la Federación Mexicana de Fútbol una investigación al Tuca Ferretti Paz, le digo en papás le hacen al wey, lo van a perdonar. Pues sí, la NFL también le hacen al güey. Y lo, perdo, lo van a perdonar y lo perdonaron. Así es esto. Bueno, dejemos ese tema ahí. Vámonos a los que a usted y a mí nos gustan. Los chidos, la cancha, la cancha. Este juego... 90% de las veces hablas de la cancha. Pocas veces, como hoy, hablas de estos temas. A ver, Seattle, Russell Wilson. Ya está a la vista, ¿eh? Ya está a la vista. Russell Wilson viene de regreso. Miren, le recuerdo una cosa, porque el tiempo vuela. La lesión de Russell Wilson fue el 8 de octubre. Ya estamos en qué, ¿Qué es hoy, 10 de noviembre o 9, ya ni me acuerdo. 10 o 9 de noviembre, uno de los dos es hoy. Bueno, ya es un mes. Russell Wilson regresó y el reporte que tiene Pete Carroll es que sin limitaciones. Lanzó el práctica total, completa, normal. Qué buena noticia, porque ¿saben qué? Agárrense, agárrense. Porque si el Kansas City Green Bay no se pudo dar con Patrick Mahomes contra Aaron Rodgers, el domingo Seattle Green Bay, Aaron Rodgers, Russell Wilson. Fíjense nada más en qué condiciones llegan los dos tan distintas. Un Russell Wilson que se fracturó un dedo eh, eh, al chocar con el casco rival, que tuvieron que operarlo, le injertaron un clavo, lo que ha pasado. Y son dos corebacks de Rogers, pues acabamos de hablar su episodio, y son dos corebacks, amigos, que hay un alto porcentaje de probabilidades que sean agentes libres en marzo, que cambien de equipo, que cambien y cambiando equipo <risa> todo. Puede pasar todo, cualquier cosa. Miren, Seattle le queda chico a Russell Wilson. Green Bay no le queda chico a Aaron Rodgers. Pero con todas estas broncas, ya Aaron Rodgers no lo soportan ni la gente de intendencia en Green Bay, ni el portero que le abre la puerta. Es un cuate intratable. Entonces, Rodgers, todo indica, va a dejar Green Bay. Wilson es muy posible que deje Seattle y por lo pronto se enfrentan el domingo. Y todavía están ahí, me digo, por favor, Green Bay tiene 7-2. Tiene 7 ganados, 2 perdidos. Y, y, y aquí abro otro capítulo. Odell Beckham Jr., a ver, cuando le estoy grabando este podcast, se mantiene todavía como rumor que Odell Beckham Jr. podría firmar en Green Bay. Se sabe, con este genio que tiene ESPN, Estados Unidos he estado, porque es el que yo oigo, Adam Schefter, que es un que le llaman Insider, es un genio, está mejor enterado que cualquiera, reportó que la lista de Odell Beckham Jr. son tres equipos, Green Bay, Kansas City, y Nueva Orleans. Si Odell Beckham se va a Green Bay, wow, miren, como yo les he dicho en un podcast de la semana pasada, es un fiasco para mí Odell Beckham Jr., pues es un fiasco porque sigue viviendo de la atrapada, pero eso no quiere decir que el talento no esté ahí. O sea, el talento está ahí. Que no haya funcionado, que no haya operado, que no haya encajado, que no se haya entendido, es otra historia. El talento está ahí. Yo pongo a Odell Beckham Jr. con Randall Cobb, con Devante Adams, con Allen Lazar, Uf, ¡wow! Y obviamente los pases de Aaron Rodgers, ¡agárrate! Si sí le falta a Green Bay otro receptor, Allen Lazar no es el receptor 2! Ni, ni Randall Cobb. Randall Cobb es el slot. El receptor 2 es el otro. Una ofensiva normalmente alinea dos receptores a extremo del campo, que son jugadores que van a atacar zonas profundas. Esos dos receptores profundos son tu receptor 1 y tu receptor 2. El receptor corto, el slot, que ataca zonas cortas del campo, tiene otra, no es que sea menos importante, tiene otra función. Que es Randall Cobb en los, en los Packers. El receptor uno es Devante Adams. El receptor 2 debiera ser Allen Lazar. No es Allen Lazar. Si ahí pones a Odell Beckham Jr., agárrate, agárrate. Cuando les estoy grabando este podcast, todavía es un rumor. Si se concreta, Dios bendito, se va a poner muy bueno. Porque ese de Beckham Jr., que ha sido un fiasco, que sigue viviendo de la recepción, se va a dar cuenta que Green, Green Bay o New Orleans o Kansas donde firme, es su última oportunidad. Ya Beckham no tiene otra, ¿eh? Ya surgió el fenómeno, la recepción una mano, wow, qué bueno es. Las atrapa una mano, wow. Ya no quiere estar en gigantes, ya se peleó con el Manning, va a salir, uy, llegó a Cleveland, uy, con Jarvis Landry, uy, qué pareja, uy, no funcionó, ya se va. El que viene es tu última oportunidad, Odell Beckham Jr. Y si es Green Bay, agárrate. Bueno, si es Kansas City, también sería una gran renovación. Lo voy a ser sincero. Y repito, estoy grabando cuando no se ha confirmado. Yo creo que va a ser Kansas City, no Green Bay. ¿Sabe por qué? Porque veo a Kansas City desesperado. Se está cayendo el equipo, claramente. Se está cayendo, no, como dicen por ahí. Se está cayendo, se está cayó. Se cayó Kansas City. Y necesi ahí también no hay un receptor 2. Se los he dicho repetidamente en mis podcasts. A Nicole Herman le quedó grande esa chamba. Nicole Herman no ha impactado como se esperaba que iba a ser. Entonces, el receptor 2 podría ser Odell Beckham, Tariq Hill, Odell Beckham y Travis Kelsey. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Por qué sube desestimo a New Orleans? Porque en New Orleans, ante la lesión de James Winston, New Orleans no pinta. A Michael Thomas iba a regresar. Ya no regresó. Ya está fuera todo el año. Odell Beckham sería el receptor uno ahí. ¿Quién sabe qué pase? Yo no siento que sea un matrimonio con mucho futuro Odell Beckham y New Orleans. Si me gusta, en Green Bay o en Kansas City. Por las razones que les estoy explicando. Vamos a ver quién se concreta. Le vuelvo a decir, yo creo que va a ser Kansas City. Suenan tan fuerte Kansas como Green Bay. Vamos a esperar. Pero como le decía el domingo, Russell Wilson contra Patrick Mahomes. ¡Uh! ¡Qué pinche duelo! Perdóneme el francés, perdóneme. ¡Qué duelazo! Seattle necesita a Russell Wilson, porque Seattle sin Russell Wilson, por Dios, es un zombie. No tiene alma, no tiene espíritu, no tiene nada. Hoy Seattle solo tiene a Russell Wilson, solamente. ¿D.K. Metcalf es un buen receptor? Sí, cuando el coreback es Russell Wilson, no con Geno Smith. No con Gino Smith. El juego terrestre está funcionando inexplicablemente bien. Carson con todas sus lesiones. Ahí está. Ya regresó Rashad Penny. Ojalá funcionara. Es un equipo cortito en talento individual. Pero con Russell Wilson le sacas agua a las piedras. Y Russell Wilson viene de regreso. ¿Y saben por qué es una gran noticia, amigos? Porque esta NFL es la NFL por sus estrellas. Cuando tú, a ver, mañana juega eh, jueves Ravens contra Miami. ¿Por qué le vas a prender a la tele? Pues para ver a Lamar Jackson. Hay que ver a Lamar Jackson. Es una maravilla. Por eso yo le digo Lamar, la maravilla Jackson. Es una joya ese chavo. Hay que verlo. Tú compras la NFL por sus estrellas. ¿Por qué ves la Champion? Pues por Messi por Ronaldo, por las estrellas. Las estrellas te venden una liga y Russell Wilson es una brillantísima estrella de la NFL. Lo necesitamos en el campo, lo necesitamos rescatando y Russell Wilson va a llegar sin margen de error porque su equipo se está cayendo. Tres ganados, cinco perdidos Seattle, por Dios, ya no hay margen de error. No lo hay. Queda muy poco para escaparse. Y Seattle no puede perder un partido más. Vaya, lo va a perder. Debe perder los menos. Y este duelo crítico contra Aaron Rodgers. Imagínense Seattle ganando a Green Bay. Futa es el repunte. Es el principio del repunte. Lo necesitan. Y más porque Russell Wilson, que ama profundamente a Seattle, sabe en sus interiores que es muy posible que sea su última temporada. Y tiene que hacer un esfuerzo por llegar, me parece... Me parece inalcanzable decir que Seattle puede llegar al Super Bowl, se lo digo con toda honestidad. Pero bueno, llegar lo más lejos posible, ser equipo de playoffs y competir contra quien sea. Eso, eso sí tiene que ocurrir. Me encantó el reporte de Pete Carroll. Dice, entrenó sin limitaciones, lanzó todo tipo de pases, movió al equipo titular. Y bueno, esa es, es una gran, grandísima noticia. Porque le decía a Chris Carson que viene de lesiones, también está regresando. Y si Seattle tiene a Russell Wilson, a DK Metcalf, a T.Y. Hilton, a Chris Carson, a Rashad Penny, pues es el equipo completo, es el arsenal titular completo para encarar a Aaron Rodgers y va a ser un juego, oh, a su madre, de altísimo nivel, ojalá se dé. Amigos, no me gustó lo de Aaron Rodgers, me pareció un, una burla en la NFL, ni modo, este, es increíble que una burla como la de CeeDee Lamb, en Dallas se cobra más cara que una burla como la de uh, Aaron Rodgers que fue una burla y una mentira. Bueno, en el caso sí, Aaron Bravo porque viene Russell Wilson, eh, Odell Beckham Jr. en Green Bay, altísima probabilidad, altísima. Yo le digo a mí algo me dice que va a ser Kansas City. Aguardemos, aguardemos uno nunca sabe, puede ser Green Bay en cualquiera de los dos escenarios, sería fantástico, y estoy seguro que el chavo, que no es tonto, que es muy inteligente, y que tiene un tremendo talento físico, se va a dar cuenta que es su última oportunidad, y va a salir a dar todo, para demostrar que sí es el talento y el jugador excepcional que la gente ha dicho en los próximos minutos son fundamentales para conocer el destino final de OBJ, pero según los que saben que es Adam Shifter, la lista se redujo a tres y son Nueva Orleans, Green Bay y Kansas City, ¿de acuerdo? Queridos amigos, les agradezco mucho su atención a este podcast. Los quiero mucho. Besos y abrazos a todos y a todas. No se quiten el cubrebocas, no le hagan como Aaron Rodgers. Sigamos siendo responsables y nos oímos pronto. Que Dios los bendiga. Gracias.